0: hola hola bienvenida bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. vamos a continuar en nuestra temporada de bases de datos frameworks librerías que podemos usar en las diferentes capas o en las diferentes niveles cuando construimos un software un sistema Entonces, recuerda que podríamos tener tres o dos niveles o capas cuando construimos un sistema. Puede ser el nivel de frontend, podemos tener algo intermedio y también un backing. Hemos empezado con la parte de backing, hablando de los sistemas de almacenamiento, cómo almacenamos la información, cómo la recuperamos. Y ya hemos hablado de... Dos bases de datos muy, muy interesantes. El día de hoy vamos a hablar de otra base de datos, Open Source, muy, muy conocida también. Sin embargo, no llega a ser tan, tan usada, tan, tan conocida como lo es MySQL, que ya lo veíamos anteriormente. Y esta vez vamos a hablar de Postgres. Postgres. ...o PostgreSQL. Pero antes de empezar... a ...hablar sobre esta base de datos... ...recuerda que nos puedes... ...escuchar por Google Podcast... ...por Apple Podcast... ...por Anchor... ...y... ...también nos puedes... ...visitar a nuestra página... ...de devhack.com... ...ahí vas a poder encontrar... ...links a otros canales... ...que tenemos como YouTube... Otros, eh, nuestro blog, post, para que puedas complementar el día a día de tu carrera profesional, además de estos podcasts. También recuérdalo, recuerda compartir, recuerda darle like. Y empecemos con esta base de datos. Bueno, esta base de datos, postgresql la puedes escuchar como Postgres. Postgre? Termina sin la S, PostgreSQL, o la puedes escuchar como Postgres. La puedes escuchar de las dos formas, las dos formas está bien. Y es una base de datos open source, y yo diría que puede ser la segunda base de datos más usada después de MySQL. Eso sí, MySQL se lo lleva de lejos a nivel de uso. Ya hablamos en un episodio anterior. Esta base de datos es totalmente abierta, tiene una licencia BCD o MIT y lo hace que sea totalmente abierto y no haya ningún cobro si tú quieres usar esta base de datos y además comercializarla o sea, puedes hacer todo ello, que con MySQL no lo puedes hacer, sabes que MySQL está apoderado o está respaldado o es dueño, Oracle así que hay algunas restricciones que lo hablábamos en el episodio de MySQL. Postgres hasta el momento sigue siendo desarrollado por la comunidad. Comunidad, universidades apoyan esta base de datos. No existe como tal una empresa atrás que esté liderando este proceso, esta construcción de esta base de datos. Esto es positivo, pero también negativo. Pues positivo porque pues es totalmente open source, así que la instalación es ilimitada, es gratuita, además puedes comercializarlo, ¿no? Sin embargo, creo yo, como negativo, que, pues, al no ver una empresa de respaldo y puede ser una empresa grande, así como veíamos que pronto. MySQL, pues, puede ser que sí, esté respaldado por Oracle, pero de todos modos hay una empresa grande y Frameworks no me refiero a base de datos nomás, sino Frameworks y vamos a ir viendo Frameworks como React, como Angular u otros, el mismo sistema operativo Android, que atrás hay un respaldo de una compañía muy grande creo que esto es muy muy importante y me parece un punto muy, muy interesante porque estas compañías pues no se van a caer de la noche a la mañana estas compañías están respaldando y no solo respaldando creando código con sus ingenieros y demás, sino que también colocando dinero para que ese proyecto continúe o esos proyectos continúen. Pero Postgre no tiene algo así. Y esto pues, se vuelve un punto negativo para mí porque así es la comunidad y demás, pero si, si no hay un respaldo tan grande, esto podría acabar en cualquier momento. Podría acabar y podría uno quedar con una base de datos obsoleta y, pues, tener que emigrarse y demás. Sin embargo, vamos a ver en su historia que Postgres ha sido desarrollado por más de 30 años y sigue en constante actualización. Así que, pues, a nivel de esta base de datos, pienso que esto que podría ser una desventaja de no tener un respaldo, pues, lo ha manejado muy bien Postgres, el proyecto Postgres o Postgres SQL, lo ha manejado muy bien y ha permitido que, persista en el tiempo y que sea una base de datos muy robusta y que se siga desarrollando y mejorando. Contemos un poquito de historia sobre Postgres, cómo cómo empieza Postgres, cómo nace, cómo evoluciona. Postgres nace gracias a un proyecto llamado Ingres. Este proyecto Ingres es creado en el año 1982 por la Universidad de California de Berkeley. Esta universidad, pues una universidad es de Estados Unidos y del mundo, muy, muy respetada y a nivel de ciencia de la computación, pues también es muy, muy respetada. Y ahí, esta base de datos Ingres que fue uno de los primeros intentos en construir un motor de base de datos relacional, recuerden que Postgres SQL es una base de datos relacional, ya lo hablábamos también en anteriores episodios, en qué consiste esto, y pues es liderado por un científico de la computación llamado Michael Stonebreaker, no sé si se pronuncia así, pero Michael lidera este proyecto en la universidad. Luego Michael se va de la universidad, crea una empresa y bla, 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 bla por allá y decide regresar a la universidad en el año 85, o sea, luego de tres años de haber iniciado este proyecto y a partir de ahí pues empieza a decir, bueno, vamos a madurar este proyecto, vamos a, a crear en verdad una base de datos robusta y a partir de esos tres años de experiencias con Ingres, porque tomó esa base de datos de Ingres y empezó como a comercializarla, pues crea este nuevo proyecto y lo llama como Post, como de después, de Post. Si yo creo que es como el pre y el Post, entonces el Post Ingres. Entonces Post como después a la esta base de datos Ingres que se había creado. Entonces lo redujeron, redujeron el nombre y lo dejaron como Postgres en vez de ser Post Ingres Postgres y desde ahí nace. Así que, mira qué importante historia, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué llega a llamarse Postgres? Y es por eso. Porque es el post del proyecto Ingres, sí, post Ingres, pero lo redujeron y simplemente lo llamaron Postgres. Este proyecto continúa, y continúa por casi 10 años, imagínate, 10 años en la Universidad de Berkeley, su grupo de investigación, Michael, liderando este proyecto. Y pues crean ahí algunas primeras versiones del año 89, usado por pequeños usuarios. Era más usada dentro de la universidad para proyectos de investigación y almacenar datos eh, de proyectos y otras cosas en la universidad. Sin embargo, empieza a ser usada por una pequeña comunidad. En ese entonces, hablamos del año 89, pues no era tan, tan visible o era tan claro esto del open source y las comunidades y demás. Sin embargo, evoluciona y llega hasta la versión 4 en el año 1994. Lastimosamente, el proyecto termina este año, el grupo se disuelve y, pues, entre comillas, muere esta base de datos en el año 94. Entre comillas, no. Entre entre comillas digo porque en el año 95 lo retoma unos estudiantes de la universidad. Y esos estudiantes ven... o sea, este trabajo de casi 10 años, muy robusto, se usa para, para proyectos y sistemas complejos de la, dentro de la universidad y entonces deciden, en este momento en 94 ya estaba el estándar de SQL, que también lo hablamos en otro episodio, y agregan o dan soporte a SQL, a Postgres. Y desde ahí, pues, nace el... Bueno, por ahí no nace el nombre todavía de PostgreSQL, sino que ahí lo llaman postgres 95 porque fue el año 95 donde ellos crearon eso. Luego se unieron otras personas eh, ajenas, diferentes a la universidad. Ahí ya empieza, en verdad, a ser un proyecto open source y pues estas otras personas empiezan a agregarle otras funcionalidades. Empiezan a crear funcionalidades a nivel más de de, de réplicas, a nivel más de de robustez, de escalabilidad a la base de datos y lo llaman Postgres, ahí por fin, SQL. Y deciden liberar una primera versión a la comunidad y lo lanzan en el año 1996. Y desde ahí se empieza a regar esta base de datos, eh, hacer una de las de datos open source, porque habían en su momento otras bases de datos, pero pues licenciadas. Y empieza a jugar esta base de datos como open source en su versión 6, ahí fue liberada, en el año 96, 97. Entonces, mira que algo interesante que nos da esta, esta historia es que ha pasado por muchos, muchos años. Y nace en una universidad con, pues, con gran capacidad, con gran conocimiento, una de las grandes grandes universidades con con grupos de investigación fuertes relacionados a las ciencias de la computación, nace de ahí, así que es algo, pues, que para mí esto da una garantía de que es una base de datos muy robusta y, que agrega componentes de investigación a la base de datos. Luego, como la licencia permite la comercialización de PostgreSQL, pues intentaron varias empresas construir una versión empresarial, entre esos ex inversionistas de Red Hat, algunas otras empresas como Amprompt, sí, varias empresas, Nobel, Network, también intentó ¿sí? crear eh, diferentes herramientas adicionales, comercializar PostgreSQL agregando componentes adicionales. Sin embargo, creo que nunca dio, nunca dio frutos, ¿sí? esa comercialización como se espera, estas empresas, pues grandes poder comercializar un producto y, pues, ser rentable, ¿no? Entonces, esto pasó por varias empresas, pero en verdad no 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 tuvo cogida. Sin embargo, ¿sí? Pues, se quedó y sigue quedando para la comunidad, ¿sí? Y, pues, la comunidad sigue avanzando esta base de datos. Está en la versión 13. algo, 13. ya, 13.2 está, ¿sí? Y pues se sigue desarrollando. No es muy claro, leía por ahí, no es muy claro encontrar como qué se necesita desarrollar como componentes nuevos o qué errores, defectos tiene. O sea, no no hay como una gestión muy clara de eso como proyecto open source y eso hace difícil a veces, pues, de, de, de colaborar. Sin embargo, la comunidad lo sigue manteniendo, ¿no? Y, pues, llega hasta el momento, hasta, hasta ahora, que es una base de datos muy usada, open source una base de datos relacional, que tiene unas características importantes. Empecemos por, unas, por mostrar como unas ventajas y características, pero vamos después a profundizar un poquito. Y es que, pues, primero Postgres, Postgres está construido en C. ¿Visto? Pues, por ahí, o sea, mucho de los sistemas muchos de, de, de software que lo usamos lo, para, los des, para los desarrolladores pues está escrito en C por su, por su rendimiento ¿no? y capacidad de gestión de memoria y otras cosas. También tenemos un episodio donde hablo sobre C por si quieres escuchar un poco sobre este lenguaje. Postgres, como ya lo he dicho, pues una de sus grandes ventajas es que es gratuito y como es gratuito, pues es una instalación ilimitada. También es multiplataforma, así que lo puedes instalar en Windows, lo puedes instalar en Linux, lo puedes instalar pues, en varias versiones de Unix, Linux y demás, 32 y 64 bits. sí. Así que pues permite fácilmente poder, poder instalar y poder pues tenerlo en la plataforma que se ajuste a tus necesidades. También tiene una gran escalabilidad. Se ajusta muy bien al número de CPUs, a la cantidad de memoria y es muy óptimo usando la memoria y la CPU. Tiene gran confiabilidad y eso me refiero a a que podemos configurar entornos de alta disponibilidad. Tiene características, componentes para tener réplicas, para poder tener ambientes de alta disponibilidad. También tiene algunas herramientas open source, también se habla por la comunidad, algunas por unas compañías, para poder administrar esta base de datos gráficamente. Ya lo puedes hacer por mi línea de comandos, pero a veces se nos facilita la parte gráfica, así que existen herramientas como PG Admin u otras que ayudan a la gestión de esta base de datos. Cumple con el estándar de SQL. Así que no necesitamos aprender otro lenguaje. Y si sabes SQL, pues podrías manejar esta base de datos sin ningún problema. O sea, a nivel de desarrollador. Ya a nivel de administrador de la base de datos, pues hay que aprender muchas más otras cosas ahí. Pero a nivel de desarrollador, simplemente usas SQL. Y voy a llegar a un punto aquí. Extensibilidad. Es que puedes desarrollar funciones, procedimientos almacenados triggers, puedes hacerlos con lenguajes de programación diferentes al que él trae. Él trae un lenguaje llamado, creo que se llama PL, y este lenguaje lo puedes hacer, estas funciones y demás, sin embargo, sin embargo, puede, se llama PLPGSQL, PG, sin embargo, es como muy similar al PLSQL de Oracle. Sin embargo, puedes desarrollar esto en otros lenguajes. Lo puedes hacer en Ruby, lo puedes hacer en Python, lo puedes hacer en, en Perl, lo puedes hacer algunas cosas con PHP. Bueno, me gusta mucho más Python de todos estos lenguajes y lo puedes hacer. Así que puedes hacer proyectos almacenados, o sea, lógica, ya sea de procesamiento, ya sea hasta de negocio, algunos sistemas lo tienen así, que corran a nivel de la base de datos. Esto es... Es interesante porque cuando cuando tienes un sistema y a veces colocas estos proyectos almacenados o funciones que hacen algún procesamiento, lógica de negocio, y están a nivel de la base de datos, pues suele ser mucho más rápido. Porque, pues no tiene que... que Si necesitas los datos, están ahí mismos. Están ahí mismo. En cambio, si tengo digamos, mi backend en Java, tengo algún servicio, alguna lógica en Java y tengo que ir a consultar los datos, pues tiene que bajar de pronto por la red, tiene que convertir el driver de cada lenguaje, convertir, pues, el lenguaje SQL o como se defina en el lenguaje, tiene que transformarlo a como lo entiende la base de datos y, pues, regresar eso. Entonces, ahí hay varias capas, puede haber latencia, puede haber otras cosas, pero cuando tienes Construido lógica en procedimientos almacenados, en funciones que van dentro del motor de la base de datos, pues los datos están ahí, disponibles, no tiene que bajar por la red, no tiene que hacer tantas capas de transformación, así que es mucho más rápido. Sin embargo, nos acoplamos a la base de datos. O sea, si tengo mucha lógica ahí, pues ya no puedo cambiarme fácilmente de otra base de datos, de pronto digo, no, ya Postgre no me sirve, sino que quiero una base de datos de sistema crítico como Oracle, pues ya no me sirve esto porque me amarré a la base de datos, entonces hay sus ventajas y desventajas y ya depende de varios factores para tomar esta decisión de arquitectura tomar la mejor decisión de arquitectura pues basado en varios factores, pero ahí está y te estoy explicando pues qué se puede hacer Así que la extensibilidad es muy interesante porque puedes hacer, como te digo, con Per, Java, Python, C++. También es muy robusta y cumple lo que la teoría y los conceptos teóricos de base de datos como ASTIT, que es que pues tenga atomicidad, consistencia, pueda tener como independencia, pueda estar aislada, pueda tener alta disponibilidad. Entonces, cumple con esto, con estos principios de ACID y esto permite pues que sea escalable, alta disponibilidad y tenga un muy buen rendimiento. Y vamos a entrar a esta parte de rendimiento, porque es una de las grandes características de esta base de datos, que lo hace como si definimos un versus con una base de datos, open source, ejemplo, My, MySQL, que ya lo hablamos pues hace que esta base de datos sea la más adecuada si quieres procesar mucha, pero mucha, pero mucha cantidad de información. Hay varios proyectos, estaba investigando varios proyectos que tenía MySQL, se pasaron a Postgres porque ya tenían muchos, pero muchas cantidades de datos y Postgres maneja mejor esto. Y esto también se vuelve como un poquito una desventaja porque cuando la base de datos es pequeña parece que Postgres sea lento o tenga el mismo rendimiento de otra base de datos. De otra base de datos. Pero cuando está de altos volúmenes, alta concurrencia, Postgres funciona muy, muy bien. Entonces ahí es un punto importantísimo que puedes pensar que si vas a crecer en millones, millones de datos, muchas transacciones, pues Postgres puede ser tu base de datos. Sin embargo, si tu sistema no es tampoco tan grande y su escalabilidad tampoco es tan tan grande, ¿sí?, eh, de pronto estás desarrollando un sistema para una empresa de 500, 500 usuarios y pues no, tampoco tiene muchas transacciones, pues no es necesario tener instalar un Postgres, puedes usar MySQL. Y ahí hay una ventaja y desventaja de, la, de, de las dos. Y comparo estas dos porque son las open source y las más conocidas. Y es que Postgres, su gestor, su administración, no es tan fácil, ¿sí? Se hace más, más difícil instalarlo, se hace más difícil administrarlo. Y hasta para el desarrollador también se hace más difícil poder... Eh, mmm, poder hacer los diferentes procedimientos y demás, ¿no? Que soporte diferentes lenguajes. En cambio, MySQL es muy sencillo, muy fácil, su gestor de administración y demás. Así que ventajas y desventajas ahí para poder escoger la mejor base de datos para tu proyecto. Hablábamos de esto, el rendimiento. Y algo importante es que Postgres es muy bueno a nivel de concurrencia, o sea, de alta concurrencia. Y esto es porque tiene un sistema que es llamado MV- MVCC. No es el patrón modelo vista control, no, no no es eso. Significa acceso concurrente multiversión. MVCC, o en inglés se puede encontrar como Multiversion Concurrency Control, o un método para control y acceso concurrente a los datos. Esto es, un, esto es más una como un concepto, un concepto y pues ya práctico igual, para mover la, la concurrencia a nivel de ciencias de la computación. Y Postgres lo usa. Y esto permite que mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. O sea, Postgres no bloquea la tabla ni los registros, es lo que hace es crear otras otros versiones de los datos. Esto es algo muy, muy interesante. Estaba, estaba leyendo porque esto ya es un poquito más, más técnico y lo que hace es leer y escribir sin bloqueos y bam, y lo que hace es crear como, como versiones del, del dato. Si vamos a actualizar un dato, no lo actualiza, así que no necesita bloquear, sino que crea un, como uno nuevo. Pero el, el, el query que está consultando ese dato sabe que, Hay uno nuevo y va va a retornar el nuevo. Entonces, esto permite que haya mucha concurrencia y no como otros motores, como hablamos de MySQL, el que bloquea la fila o el registro mientras está modificando, mientras está haciendo alguna transacción. Así que el que lee, pues, se va a ver bloqueado o algunos bloquean hasta la tabla. Casi, casi ya no lo hacen, pero pero pasaba. Y desde el principio, Postgres fue construido basado en este, en este sistema de control de concurrencia de multiversiones, el programa multiversiones, porque tiene diferentes versiones del, del, del dato, pero lo maneja también para que el que lo lea, pues sepa que hay una nueva versión, más no como que actualiza y eh, modifica, actualiza, modifica, pues el registro, así no lo tiene que bloquear. Así que esto es, por eso hace que, que esta base de datos de, de Postgres sea una base de datos para alta concurrencia, para obtener datos muy rápidos y también, pues, hacer transacciones muy rápidos a grandes, pero a grandes volúmenes de datos. Ahora, ¿qué algunas cosas, profundicemos un poquito, que nos da Postgres pues soporta diferentes tipos de datos primitivos, estructurados, como es un arreglo, como es un rango, como es una fecha. También soporta tipos de documentos. O sea, puede almacenar JSON o JSON binario, los XMLs o o llave valor también puede almacenar. Puede almacenar datos geométricos y algo interesante es que puede personalizar, podemos crear tipos de datos personalizados. Si es que alguno de estos tipos de datos no lo soporta y que es este es tipo de datos personalizados es como crear un objeto con propiedades y eso lo podemos almacenar. También pues soporta toda la integridad de datos como una base de datos relacional, lo que son los unique, los primary keys, los foreign keys, las exclusiones, los constraint, todo este tipo de cosas pues lo va a soportar igual. También el rendimiento, como te decía, el rendimiento de la concurrencia es muy importante porque maneja todo lo que es el tema de índices con árboles B, con multicolumna, con expresiones. Tiene manejo, un manejo interesante de las transacciones por medio del MVCCC, que lo hablábamos, o MVCCC. ¿sí? También hace lecturas. Y hace escrituras de forma paralela. Eso también es muy, muy interesante. Soporta particionamiento de tablas cuando las tablas son muy grandes. En vez de, de, de seguir manteniendo una tabla muy grande, pues hace, se en varias más pequeñas y así es más fácil consultarlas y mucho más rápido. Viene toda la parte de componentes para la parte de seguridad, ¿sí? para sistema de control de acceso, autenticación y todo ello. O sea, es muy, muy segura. Tiene también diferentes componentes para la recuperación a desastres, para alta fiabilidad de la base de datos. Así soporta replicaciones asíncronas, síncronas. Sí, permite tener cluster de, de, de las bases de datos. Así que esto permite, pues, que tenga una alta disponibilidad. Como le hablaba, es muy, muy fácil de extender. Así que podemos crear funciones, por ejemplo almacenados, triggers con diferentes lenguajes, No solo el PL de Postgres, sino que per Python, Java y otros lenguajes. También permite hacer consultas con SQL y con pat de expresiones o expresiones de de, de ruta de JSON. También lo permite. Y también soporta algunos algunos temas de base de datos basadas para texto, para búsqueda de texto. Así que tiene algunos algoritmos, algunas librerías muy usadas para hacer este tipo de búsquedas de textos cuando tenemos, pues, datos y cadenas, mensajes, sí, o sea, texto, y queremos buscar dentro de ello. Así que Postgres es una base de datos muy, muy adecuada para un proyecto, para un proyecto grande, un proyecto que, que visiona que va a tener muchas transacciones, un volumen de datos muy, muy grande, pues, Postgres es una base de datos adecuado para ello. No hay que tener miedo que es porque es gratis y porque no hay como una empresa atrás que lo respalde. Ya lleva más de 30 años y y esto continúa, así que tiene un muy, muy buen respaldo, creo yo. De pronto podemos ver como alguna desventaja esto, sí, que no pues no hay un soporte, no hay como a quien decirle, mire, tengo este problema, ¿cómo, cómo me ayude? De pronto hay muchas empresas que, que les gusta eso y que se apegan a eso, pues de pronto no, pero hay, muchos, hay muchas comunidades, hay foros, hay páginas donde encuentran mucha información, de pronto problemas o algo que tengas, lo podrías en, encontrar ahí. Y de pronto, como otra desventaja, lo que te decía anteriormente, es óptimo para bases de datos con altas transacciones, con muchos volúmenes de datos y de pronto cuando la base de datos son pequeñas puede que no veas esta gran ventaja, entonces digas no, pues esto lo veo como como normal, como igual que otra base de datos, pues creo que no no le veo la, la gran característica pues tiene que ser para proyectos muy grandes donde puedas ver eso y lógico, pues que hay muchas empresas que usan esta base de datos. Ejemplo muy conocida, se puede decir que Skype, ¿sí? El, este sistema, creo que es de Microsoft para de comunicación, pues usa, digamos, Postgres, ¿sí? VerySign eh, y algunas otras empresas grandes, pues usan esta base de, base de datos. No es la más usada, open source. Ya hablamos que... MySQL o MySQL es la base de datos más usada, así que que Postgres no lo es, pero sí es muy, muy usado. Ahora, una vez tuve, una sola vez tuve la experiencia de usar esta base de datos en un proyecto que me, me dijeron que desarrollaron unos nuevos módulos, pues lo hice, me acuerdo que era con Java, y pues usan esta base de datos. Ya era un sistema muy robusto, era para algo de salud y empecé ahí a, a tocar algo. En su momento, estoy hablando en el año, eso fue por ahí año 2013. Yo creo 2013, por ahí, 2012, 2013, 2014, algo por ahí. Pues eso estaba en Linux y todo, pues, era por línea de comandos. O sea, no había algo gráfico. Venía yo de trabajar también con SQL Server, con Oracle, con My, MySQL y, pues, se encuentra uno, pues, varias herramientas gráficas sin contarme este apunta de línea de comandos. Intenté como instalar en su momento algo, una herramienta visual, pero no, no, no daba la talla. No era muy óptima esta herramienta. Como pues, las herramientas de otras bases de datos. Así que, en ese momento, la experiencia mía no fue muy agradable en ese sentido. De pronto dirás, ah, pero es que yo lo hago todo por línea de comandos, y soy el rambo para eso y demás. Sí, yo también manejo mucho línea de comandos, pero eh, cuando a veces estás desarrollando, necesitas cosas rápidas, interfaces gráficas grap- rápidas para poder, hacer, para poder hacer algo, ¿sí? En cambio, y, y además eres nuevo, yo era nuevo a esta base de datos, y entonces llegar y como que cómo entro a la terminal, y después como, como el, cuáles son los comandos para poder acceder a la base de datos. Después los SQL, pues eso es lo de menos, pero llevamos los comandos como administrativos y demás, ¿no? Sin embargo, pues la experiencia como desarrollador, pues es lo mismo. Simplemente usar un driver, usamos un driver pues normal de, de, de Java, no recuerdo hasta este momento, que era un, el estándar, el, el driver estándar para una base de datos relacional y pues hacíamos la sentencia SQL y demás, o sea, no usábamos nada del otro mundo ni procedimientos, ni triggers, o no sé si tenía, porque ya es un sistema que ya, era, pues ya tenía años, sino que simplemente desarrolló otro módulo y ya. Entonces fue mi experiencia y como a nivel desarrollador no notas la diferencia pues porque es lo mismo, el estándar, el driver y demás, pero a nivel de pronto administrativo, sí. sí si de pronto tienes de herramientas robustas, licenciadas y demás que te entregan muchos componentes fácil para la administración, pues se vuelve esta base de datos más difícil porque no existen esas mismas herramientas, esa misma usabilidad y experiencia que brindan estas otras a comparación de Postgres. Sin embargo, pues es muy usada en sistemas con alta concurrencia y eso pues es un factor creo yo muy importante para tomar decisión de eh, cuándo usar esta base de datos. Así que en este episodio te quería contar sobre Postgres. Vamos recorriendo las diferentes bases de datos y pues esta base de datos Open Source mantenida completamente por la comunidad es una muy, muy buena opción y muchas plataformas de la nube brindan un servicio eh, gestionado por el proveedor de la nube, simplemente le das varios clics y él se encarga de instalarlo, de gestionarlo, hacer réplicas y demás. Así que ya esta parte administrativa, le pronto plataformas de la nube te pueden solucionar ese problema. Pero si lo quieres instalar ya en tus propias máquinas virtuales y demás, pues ahí sí vas a tener que aprender un poquito la parte de gestión. Pero como arquitecto, como líder técnico, pues podrías revisar esta base de datos si tu atributo de calidad de concurrencia, rendimiento, de tener menos latencia en las consultas es importante, pues esta base de datos podría ser la cura para tu sistema. ¿Listo? Entonces espero que les haya interesado mucho, espero que lo compartan este episodio y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.